0: 続いて、ジンタ先生やってきましたよっていうことでね。お今日は何の話題で盛り上がってんのおはいはいはい、知ってる知ってる知ってる、タイガーバニーがね、あの新シリーズでアニメ化されんでね。好きだよ先生、あのタイガーバニーはヒーローもののね、あのアニメで。で話題になったのがあのねこうヒーローたちの体に広告が入ってるっていうねスポンサーの,<笑>あのソフトバンクとか書いてあったりとかタカスクリニックとか入ってたりねあとバンダイナムコとかねあそういやなんかナムコのなんか名前ブランド名がなく,なくなるみたいな話聞いたけどあれマジなのかなやだなナムコブランドなくなっちゃったら寂しい、寂しい、ナムッコだもん、先生、超ナムッコナムっって、<笑>ナムコっこだもん、ね、ナムコで育ったようなとこあるからね、ファミコン時代とかは、まあ、先生の場合、ファミコン前にお父さんのね、パソコンゲームで結構マッピーとか、ディグダグとか、ドルワーガーの塔とかやってるからね、対岸のバニーの話、どこ行ったって話だけどね、あのね、いいね、でもそう。自分の好きなシリーズがまたやるもしくはでもなくなっていくブランド名もあるみたいなね寂しさもあるけどねえタイガーバニー新作の最初のオープニング曲はやっぱりユニゾン・スクエア・ガーデンっていうねバンドでいってほしいよねユニゾン・スクエア・ガーデンかっこいいですよ3ーピースのあのボーカルさんの歌がねうまいっすよね<笑>結構高音でハイトーンボイスでかなりテクニックも持ってらっしゃるボーカルさんなのにギター弾きながらあれやってんだからすごいテクニックですよユニゾンスクエアガーデンねそう一回ステージはね生で見たことあるんだけどねかっこよかったですよベースさんがね、あのー、気が触れたように暴れまくるっていうのが特徴な<笑>バンドさんなんだけどね。ユニゾンスクエアガーデン。一回ちょっとね、見たことない人で興味あれば、あの、ベースさんの動きが凄まじいから見てほしいですよ。本当にね、あのー、なんかが取り付いたんじゃないかって心配になっちゃう。除霊をお願いしたくなっちゃうぐらいにね、動きもあるんでね。あ、でもこのユニゾンスクエアガーデン、あの、ボーカルさんが、あの、曲作ってんのかなと思いきや、そのちょっと気が触れちゃってる動きをするベースさんが、全曲作詞作曲やってるっていうからびっくりだよね。なんか、多くのアニメ作品でね、担当してるけど、ちょっとね、タイガーバニーの新作もやってほしいなと。思っちゃうね。期待しちゃうよね。うん,うん、うん、アニメか。アニメね。最近あんま見てないんだよね。3月のライオンくらいかな、本当に。あ、漫画読んでるよ。あ、漫画ね。漫画ちょいちょい読んでるから、じゃあ、久々に漫画の話でもしよっか。うんうん。しよしよしよじゃあ、漫画ね。漫画ねあの先生が読んであこれ当たりだなって思ったこの当たり加減もまあいろいろあると思うけど先生的にこうみんなにちょっと紹介したいなってぐらいの当たりレベルの漫画をねちょっと発表していこうかな4作品いこうかねきょんきょんきょんきょん回今日とね、今回が混ざっちゃって、えー、キョン、ということでね、今回はね、まず4作品ちょっと上げて,いってみようかな、タイトルだけでも。まず1作品目、百姓貴族。ね。これ有名ですよね、多分。百姓貴族。荒川博夢さんの作品ですね。あのー、荒川博夢さんといえば、鋼の錬金術師で、かなり有名ですけども最近では銀のさじっていう作品を今も連載中なんでしたっけね,ねこの荒川博文先生の百姓貴族は実際荒川先生がね実家が農家の方でその実体験をもとにした農業レポみたいな漫画でこれ面白いっすね当たりですさあ次行きましょう2作品目。保安官、エヴァンスの嘘。<笑>知ってるかなこれ。保安官ってね、保安官って言ったら西部時代ですよ。あの、アメリカ大陸の西部開拓時代、インディアンとかがね、まだ存在してる時に、開拓民としてあの渡ってきた人たちがどんどんどんどん広げてった、あの西部開拓時代の話なんですけどもただこの「保安官エヴァンスの嘘」っていう作品はですねあのギャグ漫画ですね<笑>保安官ギャグってこれなかなか珍しいジャンルだと思うんですけどあのいわゆる行き違いから起こるあの勘違いコメディって感じで、まあ、先生はこの手のやつ好きなんでねはい。保安官エヴァンスの嘘。これも当たりでした。紹介はまた後ほど。さあ、お次はですね、ロッタレイン。さあ、知ってるかなロッタレイン。カタカナで書くんですけど、これはですね、非常に甘酸っぱいラブストーリーですね。あの、まあ、30歳過ぎの、ちょっと何もかも失ってしまった、あの青年、まあ、30歳過ぎなんで青年っていうにはちょっと年取ってるのかなでその30歳の主人公男と一つ屋根の下で暮らすようになった新しい家族でも血のつながりのない13歳の中学1年生の妹義理の妹であるその子との,あの恋愛を描くみたいな話なんですけどこれがね、非常にハラハラしてしまって、面白かったんですよ。ロッタレイン。えー、これもね、後ほど紹介ということで。さあ、最後の4作目はですね、えー、オリジンっていう作品です。オリジンね。これは近未来の SF で、あの、未来の東京が舞台なんですけど、2043年の東京を舞台にした、ロボットアクションものですね、まあ、ロボットといっても実はあの人間社会に人間と変わらない姿で溶け込んで生活しているロボットを探し出すっていう話で、まあ、あのゲームで言うとねスナッチャーっていうあの小島監督の作品に設定がすごく酷似してますね似てますまあそんなシリアスな話なのに実は結構ギャグ要素も入っててみたいなこのオリジンもですね当たりだったんですよこれまた後ほどということでじゃあ今回はこの4作品を紹介しちゃうよはいまず1作目は百姓貴族やつですね漢字4文字で百姓貴族これは農業エッセイというか農業ダイアリーというかあの作者の荒川宏夢さんが鋼の錬金術師のね作者であの作品自体がね非常に優秀なエンタメ作品なんで僕もすごい大好きなんだけどその作者さんである荒川宏夢さんがそもそも女性だったってことに先生この百姓貴族読んで初めて知ったんだけど知ってた知ってた<笑>荒川宏夢さんってね女性の方なんですねで実家が北海道にあってで幼少の頃からもうその実家がやってる農業にもう携わっていてもう手伝いっていうより一緒に家族一丸となって兄弟も一丸となってあの農作業をするみたいなそんな思い出話とかを含めてあの語っていくスタイルなんですけどまあねはがれんの作者の方なんで。非常に話の持ってき方とか、あの、笑いの落としどころとか、もうすっごい面白いです。あの、で、僕らが知らない農業のカルチャーショックっていうの、カルチャーギャップみたいのを、ね、巧みにギャグに変えてね、怒涛のごとく、こう、どうだどうだと、もう出してくる感じがね、かなり笑いの波に、もう、寄せて若いし寄せて若いしって感じで非常に驚きもあるし笑いもあるしそのフットワークっていうんですか素晴らしいですねで知らないことだらけなんでへえへーすごいなーへえ知らなかったっていうのも連発してしまうで楽しいんですよねやっぱエッセイなんで一つの話エピソードがちょっと短めにいっぱい入ってるって感じなんでちょっと気が向いた時とかもスッスすスすスッスイスイ読めてしまうっていういい漫画ですよ勉強にもなるしね何よりこの,あの荒川さんの実家があの畑とかも持ってて広大なね北海道の大地に広大な畑を持ってるしあと家畜も飼ってるんですね牛だから当然こう牛が生まれてくる時とかのお産の話もあるしあと逆にあのもう送られていってしまう、まあ、要はお肉として加工されるために送り出すみたいな話とかも普通に出てくるしまあなんともたくましいとこで育ったんだなっていうちょっと尊敬の念を抱いてしまうぐらいに。素晴らしい作品ですよ。あのまあ、今、牛のお産の話が出たけど、ちょっと一つエピソードでびっくりしたのが、あのもう小学生ぐらいの,その農家の子供たちはあの、お産とかにも立ち会ったりしてるんで、でちょうどなんか、まあ、作者さんの話だったか忘れたんだけどこう、ランドセルしょって学校から帰ってきたら、牛がいわゆる産気づいてたこれから生まれるとでもちょうど両親がいなかったとさあどうしようと思ったらもう小学生の兄弟であの親に頼らずお産をやってしまったみたいな話とかも出てるんですよすごいっすよねたくましくない小学生の女の子たちあ,あお兄ちゃんとかも一緒かまあ、ランドセルほっぱり出ししてて牛のお産んんすよなんか引っ張り出して足足にロープ巻きつけていいさあ生きめさあ産めえみたいなすごいよねだからもう小学校の頃からそんなことやってるから実際にあの作者さんがあのお子さんをね産む時もなんか<笑>その牛の出産を知ってるもんだからなんか全然苦労とかかしななったみたみいなことも書いいててあったりしてはい、ここで生きんでねはいそろそろ出てくるかなみたいな感じで冷静に出産ができてしまったとかまあ、この<笑>これだけでもちょっと面白いですよちょっとあと面白かったエピソードなんかあったかなあそうそうクリスマスツリーが欲しいとあの作者さん達が子供の頃ねお父さんにお願いするんですよお父ちゃんクリスマスツリー欲しいっって言ったらお父さんが2つ返事で「あ終わったー」っつってで放課後、ね、帰ってきたら普通にお父さんがあの裏の山で切り倒してきた木がもう置いてあったとか<笑>現地調達できてしまうっていうで、あと、まあ、農家同士のつながりも強くてお,お互いに助け合ったりとか親戚がやってたりとかもするんであのクリスマスはあの鶏をね、あの、家畜として飼ってる、いわゆる養鶏場。鶏を飼ってる養鶏場を持ってる、あの、農家の方が、周りの家に鶏を配り歩くんだって。それも、あの、鶏丸ごと一匹ですよ。もう、羽を。<笑>羽さえむしられてない、あの、今まで生きてた鶏が、玄関前にポンポンポンっていっぱい置いてあるんですってクリスマスになると<笑>すごいですよねあと農家なんでねいわゆるトラクターとか、まあ、ブルドーザー的なもんも扱わなきゃいけないらしくってあのまあその辺りにある自動車教習所には普通にあのそういう大型特殊免許っていうのが取れるるようになってるらしいですねまあ、こっちというか、普通に都会の方に住んでる人は考えらんない。そんなね、教習所に大型車両を置いてないですよね。<笑>まあ、そんなとこなんで、お父さんがですね、すごくたくましい方で、まあ、さっき、ね、もみの木を自分で取ってきたみたいな、すごいでかいやつをね、まあ、そうやってトラクターとかで運んでくるらしいんですけどある時はあの家で飼ってる犬をですね、まあ、散歩がてらあの注射打たなきゃいけないじゃないですか狂犬病とか予防の注射を予防接種するために犬を連れてくっく時にお父さん、トラクターに乗って犬を連れて歩いてたとか走ってたらしいですからねそういうのも面白いんですよ。もう絶ええず笑えるす,すごいい面白いですよあ,あとじゃあ最後に一個だけカルチャーショックっていうかかなりびっくりしたのがまあ牛をね飼ってるんでで子牛をたくさん産んでもらいたいってことで当然いわゆる妊娠してもらいたいわけじゃないですか牛にでその時にどうやって妊娠させるかっていうのがいわゆる人の手で人工授精させるわけなんですけど、まあ、ね、みんな、生徒のみんなはね、もう、いい年なんで知ってるでしょうけども、ね、男女の営みみたいなものは、自然に行われるのを待つわけにはいかんのですね、こういう農産、農家の中では。だから人の手でやるんだけど、で、牛のオスから、まず、精子を取んなきゃいけないじゃないですか。でそのどうやって撮るかっていうやり方もね、結構えげつなくて<笑>、ま、人間だったらですよ、こうえー、男の子の、ねあのー、シンボルをこう生きり立たせるために、まあ、エッチな本とかね、エッチなビデオとかを見せて、まあ、女の人の裸を見せて、そしたらねこう、むくりとシンボルがね、大きくなって。<笑>で、いわゆる、射精の準備ができるじゃないですか。じゃあ、牛だったらどうするか。牛のオスを何を使って、あの、こう、シンボルを立たせてあげるか、みたいな。これはね、ちょっとね、気になったら、百姓貴族、ぜひ読んでもらいたいですね。ちょっと衝撃的でしたよ。まあ、そういう感じでね、農業の、えー、びっくりする文化みたいなのも知れる、非常に面白い漫画なんでね、この百姓貴族は、かなり当たりでしたね。もう笑いました。あの、通勤中の電車の中で、笑いこらえなきゃいけないぐらいに。<笑>はい、ということで、百姓貴族、荒川博夢先生。今んとこ5巻まで出てんのかなどうでしょうさあ、ちょっと尺を取りすぎたかなさあ、お次はですね、えー、保安官エヴァンスの嘘。まあ、保安官っていうのは、西部開拓時代の街にいる、あの、街を守っている警察みたいな方ですよね。いわゆるシェルフみたいな呼び方してましたけど、胸になんか星のバッチね、つけてて、頭にはカウボーイハットみたいのをかぶってて、で、街の人の困りごとをいつも解決してあげるみたいな。保安官、ちょっと荒くれ者たちが、酒場で暴れてるからなんとかしてくれとかね頼まれたりしてこの保安官エヴァンスの嘘っていうのはその保安官であるエヴァンスさんが、まあ、主役なんだけどもまあ西部時代と言いながらも絵は普通のこう日本人が描いてる日本人っぽい絵でジャンルとしてはギャグ漫画ですねあの西部時代コメディと言いますかまあ、なんかこう主人公のエヴァンスさんはすごい格好つけな人なんですよ、まあ、保安官ってことで威厳を持っていなきゃいけないんですけど、まあ、20代の青年なんだけど、あの実は女性と付き合ったことがないっていう、あの誰にも知られたくない<笑>過去を持ってると、でも当然保安官として頼られる。存在なのに、女性と今まで付き合ったことがないなんて言えないじゃないですか。威厳もね、なくなっちゃうし。ってことで、すごいクールに決めてるんですよ、いつもは。なんだ、事件か。俺に任せろ。とかね。でも、すごい綺麗な女性から助けを求められてるのに、心の中では、やっべ、超可愛い,い。モテたいな、この人に。好きになってほしいなとか本当は思ってるっていうね<笑>でその心の動きと実際その保安官エヴァンスさんがやってる行動とのギャップみたいな食い違いみたいのを楽しむ作品であるとだからなんか僕この保安官エヴァンスの嘘を読んでて思ったのがあのお笑いコンビのアンジャッシュって言いますよね渡部さんと小島さんのあのアンジャッシュのコントってそういう二人がなんかセリフは合ってるけどやってることは噛み合ってないみたいなちょっとシュールででも知的なあのコントだと思うんですけどこのアンジャッシュ風な匂いを感じますよねまあそういう要素を含んだえー、話で保安官のエヴァンスさんが非常にかっこつけで<笑>、でも腕は確かみたいな。で、賞金首の人たちが流れてきたりとか、まあいろんなドタバタな劇みたいなことが起こるんですけど、そこをどうかっこつけながら解決していくか。でも考えてるのは女性にモテたい一心、それだけっていうね。で、あの父親からの言葉がいっぱい出てくるんですけど、劇中に。こういう時、女性は、こういう男の仕草になびくものだ。息子よ、覚えておけ。みたいな。よし、父の言う通り、やってみよう。みたいな、あの、一面もあったりして。え、これもですね、もう、薬薬と笑わせていただけるような楽しい作品でした。保安官エマンスの嘘。作者は栗山みずきさん今2巻まで出てんのかなさあどうでしょうさあお次はロッタ・レインという作品ですねカタカナでロッタ・レインと書きますけどもこれがですねいわゆる家族ドラマーな作品なんですけどもいわゆる禁じられた関係の,あの恋愛を描いた作品なんですねまあ、これはなんかキャッチコピーみたいなの読んじゃうとすごく的確に書いてあるんで読んじゃいますか。美しく危うい13歳の義理の妹と全てを失った30歳の男。衝動と愛情が交錯する人夏の儚い恋の物語。これは的確ですね。あの、もうまさにその通りです。<笑>そしてね、あの、帯に、あの、新海誠も絶賛って書いてあるんですよね。そう、君の名はで一躍有名になった新海誠さんも、この、ロッタレインを押してると。まあ、もともとなんか松本千代さんっていう、この、ロッタレインの作者さんのファンみたいでね、新海誠先生が。まあ、実際結構ドキドキハラハラするラブストーリーで、全3巻なんですけど、まあ、これは一気に僕は読んじゃいましたね。もう先が気になって、最終的にこの恋の行方はどうなっていくんだろうと思って。貫き通すのか、通さないのか。まあ、簡単に序盤のあらすじみたいのを言うと、まあ、主人公のはじめっていう青年が30歳で、で母親と暮らしてるんですけど、この初めがですね、ちょっとバスの運転手をやってたんだけど、事故を起こしちゃったりとか、あと、付き合ってた、あの交際してた彼女の裏切りとか、もういろんなもんがたたって、まあ、それで事故を起こしちゃうんですけど、まあ、クビになってしまうと、バス会社を、でそんな矢先に、あの唯一の,あの身内である母親、その母親も亡くなってしまうんですよで何もかも亡くなってしまった天涯孤独の身となったこのはじめなんですけど実は亡くなってしまったお母さんと離婚したあの父親がいましてはじめくんの本当の父親ですねでも幼少の頃に別れたっきり完全に音信不通だったんだけどあのお母さんが亡くなったことを知ったのとあとはじめくんが天涯孤独になってしまったってことでお父さんが現れるんですよで一緒に暮らさないかはじめってことででお父さんの方はもう今はあの新しい奥さんと結婚して二人の子供がいるとで二人の子供がいるその家ではじめくんは一緒に暮らし始めるんですけどあの、血のつながりのない、その、妹の13歳の、初ホっていう女の子なんですけども。ま、この初ホちゃんが、可愛いんですよね。つうか、もう綺麗ですね。13歳にして、もう大人の雰囲気も持ってるけど、子供の雰囲気も持ってるみたいな、ちょうど中間でね、こう、ま、男心をね、くすぐる、女の子なんですわこれがハハ<笑>で、えー、天涯孤独となった初めだったんですが、えー、一緒に家族と暮らすようになって、ま、だんだん元気にもなっていくんですけどもこの初穂の姿にも励まされたりしてで最初はお互いちょっと距離があって、まあ、どっちかっていうとその13歳の初穂ちゃんがもうこの30歳の初めを嫌ってたんですよなんでいきなり違う人が私たちの幸せな家族のとこに入ってくんのみたいな感じでねでも徐々に徐々にその関係もあのわだかりもなくなっていって気づいたらちょっと惹かれ始めていたみたいなまあそういう物語ってこの恋の行方はどうなっていくんでしょうかってことが全3巻で語られてます、まあ、まずねあの血のつながってない義理の妹そして主人公は30歳妹は13歳この年齢差もそうだし1つ屋根の下ですから普通にねお父さんもいるわけでで幼い弟もいるんですよそしてこハツホはあ,の、まあ可いいんで学校でもやっぱりあの人目をすごく引く存在というか、まあ、男子もすごく好きな子がいたりしてねハツホのこと、まあそういう中学生の男子に対してこの主人公の30歳の初めが嫉妬するっていう。中学生男子に嫉妬するんですからね。これはちょっと、そういう心の動きもね、すごく、あの、詳細に語られてるんで、なかなかね、リアルだなって思いましたね。で、僕はすごく気持ちがわかるなって思ったんですよ。ダメだダメだって心で思いながらも、そうもできないみたいなこの葛藤、一線を超えるか超えないかっていうこのハラハラ感がね非常にうまいですこの作者さんこれもねロッタレイン当たりでしたちなみに僕がすごくハマったんでうちの奥さんにも読んでもらったんですけどいまいち反応悪かったですね男性と女性では全然感じ方が違うかもしれないこのロッタレインえ松本剛さん全3巻でえー、これも当たりだったということで、え、気になる方はどうかなさあ、最後。え、オリジンという作品ですね。オリジンというのは、まあアルファベットで書きます。で、作者が、ボイチさんって方で、韓国の方みたいなんですけどね。これもね、なかなか面白かったんですよ。あの、このオリジンは、ジャンル的に言うと、ま近未来 SF で、で結構ハードボイルドなあのロボットものロボットアクションものなんですけど、まあ、絵柄を見てもすっごいシリアスなかっこいいスタイリッシュな絵なんですよあの劇画調ななのに結構ギャグが入ってるっていうこのなんですかねギャップがやっぱり楽しい作品でしたねえー、オリジンまあ、近未来の東京が舞台なんですけど2048年で,で主人公がオリジンって呼ばれてるまあ田中しっていうあの青年なんですけどまあ彼も実はロボットなんですよで人間と見分けがつかないあの形状をしてるロボットで戦闘ードになると手からシャキーンってこう剣が出るようなねそういういタイプの,あの、まあ、サイボーグみたいな、えー、オリジンと呼ばれるあの主人公、まあ、田中でこの主人公の田中はあの普通に会社とかで勤めてるんだけど絶対ロボットってバレないようにあの暮らしてるんですけどで自分はオリジンって呼ばれてるだけあってこの。ロボットシリーズのオリジナルなわけです。一番最初の、最初に誕生したロボットで、そこから、このオリジナルから派生していったいろんなロボットが、あの、人間と一緒に暮らして、人間界で遜色なく暮らして、悪さをしていると。だから、このオリジンである田中は、その、東京に潜んでるロボットたちを見つけて、あの、捕まえるみたいな。ま、そういう話なんですけど、ま、設定がですね、あの、スナッチャーっていうゲームとすごく似てますよね。人間社会に人間の姿で溶け込んでるスナッチャーっていうロボットを、あの、捕まえようって話ですからね、あのスナッチャーっていうのは。ま、そういう、いわゆる、ここだけ話すと、近未来の SF のロボットアクションものかと。でも、実は、あのシュールなギャグがいっぱいあるんですよこれが面白くってもう絵柄とのギャップがもうこれオリジンの絵柄を見ていただけるとめちゃくちゃかっこいいですから確か作者のボイチさんがなんかイラストレーターとしてもね活動してらっしゃったみたいでまあきめ細かな繊細な絵を描きますあと女の子も可愛いんですねやっぱりで主人公のオリジンの田中はあの、まあ、探してるわけですよ、ロボットたちを。でも、人間の世界に自分も溶け込んで、普通に生活しなきゃいけないから、すごく人間のふりをするんですけど、どこかぎこちないというか、知能が高すぎて、目立たないように目立たないようにしてるのに、やっぱ能力が高いんで、普通の仕事をしてもできちゃうし、ダメだもうちょい仕事効率をわざと下げなければってちょっと葛藤しちゃう真面目なあの、まあ、ロボットなんでねで会社の先輩に飲みに誘われたりする時もこの時どうやって断ればいいんだろう俺は今夜は何たら不当に行ってロボット退治をしなきゃいけないんだ先輩の飲みをうまく断るしかないみたいなあと容姿も淡麗なんでねあの女性にもモテてしまうんですよ自分はロボットだと言い出せないのにどんどんどんどんなんか言い寄られてくるどうすればいいんだみたいな悩みもあったりして、えー、苦悩するこの主人公オリジンである田中の,あの姿もね面白いんですよはいというわけで、えー、オリジンあのいわゆるハードボイルドなすごい激がタッチなシリアスな絵にこのギャップっていうのがね面白いので、えー、よかったらどうでしょう、まあ、犬屋敷とかねああいうのが好きな人とかは好みかもしれないですねさあ4作品ちょっと振り返りましょう、えー、百姓貴族荒川博夢先生のはがれんの作者のこの方の農業体験というか農業生活をレポでお届けします。もう大いに笑えます。百姓貴族。そして、保安官エヴァンスの嘘。こちらはですね、西部時代の保安官の女にモテたいという一心でも格好つけなきゃ、格好がつかなきゃ、保安官として成り立たない、その、心の中の葛藤の中で生まれる、あの、行き違いのギャグが大変好みでございます。保安官エヴァンスの嘘。そして、ロッタレイン。一つ屋根の下に一緒に暮らす義理の妹、13歳の初歩に恋心を抱いてしまった30歳の青年はじめ、この二人の恋の行く末はどうなっていくんでしょうか後半はもうハラハラして先生はね、読む手が止まりませんでしたロッタレインそして最後、オリジンこちらはですね、ハードボイルド近未来 SF ロボットアクションなのに、知りやすながらシュールなギャグが秀逸。これも面白かったですね。さあ、オリジン。えー、この4作品、気になる作品はあったかなはい、人格2。えー、今回は漫画界でしたけども、最後まで聞いてくださり、ありがとうございます。妄想学級から現実に戻ってきた陣太でございますあの最近 NHK でやってるある番組が結構好きでして「あの僕らは漫画で強くなった」っていう番組なんですけどこれあのまあ再放送みたいなんですけど、まあ、要はスポーツで第一線で活躍されてるアスリートの方々が、まあ、主に紹介されてるんですけど実はこんな漫画の影響であの私はこうやってスポーツ選手になっても今もその精神を継いで頑張ってますみたいなで紹介されるとでこんなにもたくさんスポーツ選手にあの漫画って影響あるんだなって驚くぐらいにいろんな方がいるんですよねあのソフトボールの監督やってた宇月さんとかあと柔道の野村さんもなんか柔道部物語っていうのをすごい読んでたとかあと車いすバスケの京也さんって方はあの、まあ、足を失ってしまった時に「スラムダンクですごい力をもらってで車いすバスケを始めで逆にその京也さんが車いすバスケで活躍する姿に胸を打たれて。あの、スラムダンクの作者の井上さん、井上武彦さんは、あの、車椅子バスケの漫画、リアルを連載始めたとか、他にも、駅伝だったり、山登りだったりね、あの、もう、多大なる影響を漫画って与えてるんだなっていうことをね、知れる、すごい素敵な番組だなと思って、僕らは漫画で強くなった。ちょっとね NHK もっとやってくんないですかねこれはいということで人学2では皆さんのメッセージをお待ちしております Twitter#、えー、人学カタカナに「人」漢字の「学」で人学でお待ちしております人学 Twitter アカウントへのダイレクトメールでの投稿もお待ちしております、えー、こちらいただいたメッセージは、えー、お便り紹介の会いわゆる連絡帳の回答を称しまして先生目線で受け答えすることをご了承の上をお送りくださいそれではまた次回人学2でお会いしましょうさよならさよならさえ逃げからひだり」「ばあちゃんこそりと」